0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧雨辰。大
1: 家好，我是一兴老师。
0: 开始前要跟大家分享一个，我上礼拜去一所高中演讲。然后演讲完之后，就留下来跟学校老师稍微聊一下。那老师又跟我分享他们在学校最近的一个感受，也不说最近啊，就可能比较长时间感受到一个氛围。就因为社会一直在追求，你知多元啊、特色啊，然后学生比较死板啊等等，那就感受到说，好像现在学生之间有一种风气，就是要追求特立独行。好像说你好像只要越特别，好像就是越了不起，然后大家会去。追求这件事情，然后相反的，好像原来那种循规蹈矩的孩子就觉得，哦，你就嗯，你不行，你这样子没有办法，对。但是他他就觉得，哎，这样好像啊，你说不对也不是不对啊，你说对好像也有点奇怪。对我你,你们说的特例
1: 独行，感觉像是他会去漂头发嘛，还是他穿着打扮，还是说他在行事作风上？
0: 我觉得可能都有。我觉得老师在讲，只是可能是一个很 open 的一个概念，就大家会追求这样子的状态。嗯，对，可能是外在的，也有可能是学习上的，也有可能是。对，各种我觉得跟别人不一样
1: ，就是比较图對對對图书这样子圖書，对对对。嗯，你们学校
0: 会有这种感觉吗？
1: 因为我基本上是教国中，嗯、但是今年真的有机会可以教到高中选修。嗯、然后我觉得啦、啊嗯，比较特立独行的孩子，他们的创意的能力，或者是他们呃愿意发表，或是他们敢举手发言，这种的氛围、嗯，是比一般我们传呃心中想到那种循规道矩的学生是。高一点的，嗯，对，因为我们像我们学校就有很多就是穿着打扮，其实现在那种服仪规定其实很难管、嗯，所以像是那种漂法、染法，你刚开始会觉得哦，什么流流氓啊，什么奇怪的人来我<笑>上我我的课，但其实就是相处之后，你就会发现他们其实想法是更多元的、嗯，对，所以我自己的感受，因为我可能也没有长期接触高中生，嗯、但我自己的感受是我不会觉得这样子的氛围呃有不好，嗯、或者是。其实就中立啊，就是现在学生的样态很
0: 了解，但我觉得我自己有点了解那个老师在讲的事情。我突然刚才在刚才在闲聊，我在就突然想到，我以前哦，当、呃、然还是我还在学校的时候啊，有一次我改那个周记啊，然后就看到发现有有学生，因为我教高中嘛，你也是高中生，他就讲到他最近的状况。反正他就说他最近就是很，例如说什么很爱对朋友发脾气啊，然后怎么样，然后。呃，就是他觉得这样很不好，但他下一句话话锋一转就说：“但我觉得这就是我，这就是我的特色，所以我觉得也不需要改变。<笑>”就是哦，我周记看到那边想说，哎，他在做一些呃自己的反省啊，就是这样，然后下一句话一个一个转折，然后就以个人特色为由，然后、哦、否决这件事情。我觉得哇，这个法家湾
1: ，我懂你意思，就是、嗯、呃，好像变成是他把这些。特立独行，就像你讲的，把它当成是自己，就是我的样子啊！你不接受，那又怎么样？或是我就接受我自己是这个样子
0: 。对，而跟就是跟成长这件事情，其实是你你本来就要追求一个更好的状态啊。他不见得不是特立独行，对不对？但你他似乎会呃，也不说他啦，就是说有一些孩子会似乎把特立独行或者有特色作为是一个自己不用成长的一个借口。或者说不用变得另外一个样子的一个借口
1: 哦，但是我真的是比较保持乐观的，因为这都是过渡期啊。
0: <笑><笑>我我其实我同意，<笑>我也同意是过渡期對對對，因
1: 为我我就会觉得说，好啊，那你现在的想法是这样，因为想法其实会会变、嗯。那当然，因为我觉得青少年在这个阶段就有点知想象观众，或是他觉得自己是、嗯、呃特别的，然后跟别人不一样的，所以。我觉得那就让他先这样吧，等到他到大学或出社会的时候，他会慢慢调整成自己的样子。是，可是我觉得这個這個，因为他自己认知中的自己的样子，其实还是某种程度不是他原本的样子。嗯，虽然他在当下觉得是
0: ，没错。我不知道为什么我突然想到那个，前阵不知道是在看博客还是看哪里，然后看到一本新书的一个名字，就是说你不要再做自己了。先去做一个人吧，就是我不知道，我刚才突然想到这句话，就是哎，好像都大家都这个社会在某一个程度上面都追求啊，你要做自己，不要不要被绑架。但你连好好当一个人，或是尊重别人，你都做不到的时候。那其实讲做自己有一点，就是有点卸责。我我刚才讲也这样，我我完全同意，他不不是一个说我们可以直接针对特定年龄层还是特定谁，他一定就是这个样子。但的确，我觉得这是我们在看待一些所谓的独特性的时候，有时候要多一点小心的。讲到这边哦，我突然又想到批判性思考，我觉得在很多人理解批判性思考有有一样的问题，好像听到批判性思考就是我只要反对就对了。批判嘛，对不对？反正你想的东西，我都反对。然、啊、后反对啊，应该就是批判性思考。不是，如果一任何一个资讯、任何一个观念，你消化过之后，然后理性的分析过后，觉得是是对的，那就是对的。是不对的，当然是不对。那你不对，当然会有一个很明确的论证跟理由去说明你觉得不对，或者是这个观念哪里有问题，你应该是这样，而不是为了反对而反对。对，那我觉得大家在理解批判性思考，有时候就会直观觉得那就是为了反对而反对
1: 。就像是之前很流行一本书，就是《被讨厌的勇气》，然后大家看书你就会说怎么样。<笑>我就是有被有讨厌的勇气，<笑>但其实那本书不是在讲这个，是
0: 是，就有点就是对，就是这样这样。就是大家会对于一些可能社会上对于一些特定的一些观念或者是一些 ideal type 出现转变的时候，可是大家会抓住一些很表象的东西，但这绝对不会是啊、嗯。好啦，我也也也不知道说教了，只、就是刚好想说，哎，上礼拜有聊到，哎，我自己也想了一下，就是哎，我们到底嗯怎么样看待这件事情？然后大家有什么想法也可以跟我们分享，我们就。不多说了，今天我们第一则新闻。第一则新闻啊、呃，跟大家聊聊。其实这一两周，我自己在社群上面吵蛮凶的、啊，就是因为招生锐减的关系，所以许多的高中，尤其是我最近得到的消息是建、啊，建中啊的那个人文社会资优班。要退场了
1: ，那就是之前跟春木老师有聊，他因为我记得他是人社老、欸、對對對對對呃人社班，他有教人社班、嗯，对对
0: 对，人社班应该不是一直都有教啦，嗯、但是他就是可能每每一届可能那个导师会换，但他有当过人社班的导师。我记得我念念中的时候就有人社班了，嗯嗯嗯我而且我是到了高二的时候想说。怎么会有人设班这个东西？我也好想加入、啊，而且我我更不知道什么时候招甄选或干嘛的，就觉得蛮可惜的。好、啊、可是重点是消失了，哦、就是大家可以呃理解这个背景啊，包含政府也比较去推广资通领域啊，那什么新课纲也有很多特色的人文课程啊，所以报名人设班的人其实就越来越少，那甚至招不满，所以很多的学校都开始停招了。那其实像高雄女中在三年前就停办了，然后今年像台南一中、北一女也都停了，那建中是在下学期要停办，所以很多在教育界的前辈们、啊、也就觉得说，哇，这个、是要要警惕啊，因为啊、呃，代表说普遍这个社会还是向 money money 去看齐，所以还是觉得说啊，医科啊、理工啊是很棒的，而且另外啊，会觉得说，其实，在明星高中普遍孩子的语文能力都蛮强的，所以如果不是认真所谓的往社会组发展，不然大家自然会对于。人设班啊，比较兴趣缺乏啦，对，那这就是一个，知就是一个社会现状反映出来的结果
1: 。我想问呀、啊，就是像人设课程，它。在文章中说，透过选修社会科探究、实作等方式存在，所以人设自由班就退场。但是，那为什么数理自由班没有因为新课纲而取代？因为其实还是有自然科探究啊，然后也有一些选修是跟自然相关的
0: 。你戳到重点了，<笑><笑>就是这个这个理由实在是有一点瞎。因为刚刚刚刚我提到在新闻当中提到一个理由，就是啊，因为新课纲，所以很多。特色课程都很人文了哦，所以就不需要独特的人文班了。那一样啊，也很多独特的自然的选修课啊，那干嘛要？呃、嗯，你知道自然什么数理资优班这些东西，而且
1: 我像我觉得像高雄女中啊、台南一中、北一女这一项建中、嗯，其实都是程度比较好的孩子。是。那他们如果愿意更专精在人文社会，我不觉得是一件不好的事。所以，<笑>当然就是我觉得<笑>现状就是如此。对，现状如、就、此、是。其实像普通高中也是一样的状况，因为现在大家所谓的一类、二类、三类组其实已经不在了，因为在一零八课纲之后，这样子的概念其实已经变成像。是，
0: 所以现在你们不会再做一二三了。
1: 对，我们会用班群或是学群来划分班群，那什么东西？哦、呃，简单来说就是这样子，就是呃，你大学你想要往哪个科系或是群群系去申请入学，或是你要考那个科系，所以高一跟高二的分组就不会用一二三类、嗯，它就会变成是通常现以前的一类组就是文法商，所以有可能是文法商学群，哦、然后或是管学院学群，就是看各个学校大家选的类。类
0: 但你可以因为像刚才讲文法商作为一个学群，管理做的学群，因为这两个都在广义过去的一类组。那你针对管理学群，你会开不一样的课吗
1: ？有差，就数 A 数 B 哦
0: ,哦，对，就是数学
1: A 跟数学 B。
0: 管理学群就要上学术 A 了对、哦，对。然
1: 后可能文法类的。人文社会群的就是上树 B 对、哦，然后二类组可能就理工嘛，然后三类组就变医农，就是看各个学校他们依照自己的学校特色设定不同的班群或学群、嗯。那我想要讲的是，整个普通高中的状况其实是一样的，就是说刚讲到的那种，就是不是只有
0: 明星高中才是往理工靠拢，对，普通高中也都开始，因为像
1: 树 B 就就会大家就觉得说啊学车都要考啊什么之类的，反正就是。那我就为为什么要选数笔？所以你会发现，以往那种一类组的，就是文法商管院的这种选择的人超少，可能一个学校、嗯、像我们学校六个班，可能只有六之六分之一点几，嗯、<笑>他们其实选。就是刚刚讲到的，然后可能还要并班，因为班级数少、嗯，那你就会发现二三类的学生他们选择的会很多，嗯，对，可能透透过这样子的停班，然后退场，其实梦成都就是现在社会看重的，真的是。呃，薪水啦，
0: <笑>真,的真的，真的必须要说。当然，我我们以前十十几年前、二十年前，这个现象就已经很很明确了。那只能就会说，其实也许有一段时间，我们有一种啊、呃、人文精神的反动，所以觉得哎、欸，开始有人设班开始在一些学校设立。但随着可能近年的风气啊，护国神山啊，然后可能理工相关科系的薪水真的明显优渥非常多啊等等，然后啊，所以大家的风气又有一些。调整，所以的确啊，大家真的是选择，现在现在不叫类组，选选择学群，的确跟这个整体的社会风气的更迭，我觉得那个关联性是蛮高的。不过我一直在觉得啊，我觉得作为我们都是比较偏人文出身的人，所以我我自己也是经常反省。你也知道，我其实很很很讨厌什么人文素养这些概念。但我们如果真实的去探究人文这个概念，它本来就不是一个，我觉得用学科的概念去理解知识领域范畴，我觉得都是有一。点危险的，像我觉得人文的概念，它很核心的本就以人为本去进行知识探究。对，像像上,上次我跟春木老师聊也是，他就会跨领域科目，就会跟生物科。去合开对，对不对？你今天拿到生物的范畴，没有一些哲学，尤其像基因啊等等的问题、嗯，它跟当代社会科技的关联，其实本来所有的技术也都是运用在人身上，运用在当前的社会上。当你的人文的概念是以人为本去看待这个世界的时候，当然那个范畴也包含自然学科。你怎么去看待自然学科？所以它不会是啊，所以自然学科就跟我人文无关。对，反过来也是，然后自然学科我就完全不需要碰人文。就这个社会并不是这个意思。這样子，这社会并不是真实的那个问题的解决跟发生，都不是以学科边界来划定的，就一
1: 分为二。你你擅长什么？但其实那个。那个领域或是所谓学科边 界， 它其实是模糊的。
0: 对， 在真实的世界运行或是解决问题需要的方法策略都是模 糊， 而不是 说， 哎， 我要解决这个问 题， 哦， 所以一定只有 啊， 就是理工还是哪个什么物理系还是什么系 啊， 就是资工系才能够解决这个问题。
1: 那我突然觉得你这样的说 法， 其实就是你也蛮赞成就是自由班退 场， 因为这类的课程已经普遍融合在各个就是选修或是。必修的课程当中了，
0: 嗯、但当然，就像是你刚才反驳了嘛？你如果说你觉得你觉得都融入，那就所有资料班都取消嘛？对不對,对？那为什么需要、啊啊、需要数理资料班留着？会换个角度来讲，就如果我们强调中学以前的教育，本来就是以比较你说什么比如說博雅教育好了。但我想想啊，国中以下到高中可能又不太一样，就高中本来就还是有为大学或是在网上对于学科知识探究更往下一层。所以你说，我觉得在高中端有。一些针对特定领域的自由班设计，然后说我觉得无可厚非啦，对，那毕竟一般的弹性课程、多元性的课程是我觉得是比较博雅性的，没错没错。那所以啊、呃，我觉得在这个探究的方向上，还是会觉得人文社会自由班相对的这样子消失有一点点可惜。对，那但当然，随着我刚刚讲，针对人文的理解，我们即使在人文社会自由班，也不应该跳脱说，哎，那我就不谈论跟自然学科有关的一些人文边界的问题，反而就应该在人文社会自由班可以多探讨这类型的问题
1: 。
0: 嗯，好啦，只是就是多跟大家聊一下而已。我们进入第二则新闻吧。<笑>啊，第二则新闻也再跟大家聊一下特殊选材。那特殊选材我们过去也好几次聊到。那这次要特别跟大家聊是私立大学的特殊选材。特殊选材我们过去聊的大概都是可能啊，政府有一些特殊选材，因为国家方针啊，例如说治安啊，或是呃一些明星大学他们特殊选材的规范。但私校也可以做特殊选材，但的确私校特殊选材有一点尴尬啊、呃，陷入了一点就是好像不是很特殊。但还是得选材的一个困境，好，所以跟大家稍微提一下。那当然，帮大家补充一下，大家特殊选材这个机制，还从一零七学年度才开始纳入升学管道。其实所在现在名额还是很低啊，但是有逐年攀升。那特殊选材基本上就是完全不用考试，就是你只要有特殊的条件或者是一些啊、呃、表现，哎，你就可以直接哦、呃，就是跳过这个考试的门槛，然、呃、后直接在这个管道上面入学。不过有些呃，在顶尖大学那个特殊选材，因为你。你就是在那个特殊性要很明确、很拔尖，所以很明确哦，这这个这够特殊。但是私立大学往往是变成说，例如说要求学生啊，你要有热情，或是你要有一些作品，但也没有要求这个作品学生一定要很精熟。也就是说，在私校看待特殊选才标准，你看不出这真的很特殊吗？学生真的够特殊吗？那就会有一种好像是私校只是为了要招生。呃，有的一些设计
1: ，像是举一些例子好了，像福大资管系，他们报名比较倾向学科要求，所以学生要具备一些大学城市先修设计的检测标准、嗯。但像大业大学财务金融系为为主好了，他们希望学生是有商管实习或工作经验，或者是他是有商管优秀作品来作为门槛。那私立的南华大学传播学系，它的三元标准蛮有趣的，就是网络作品的。点阅，所以如果你学生有经营平台，订阅人数超过一千，浏览人数超过五千就可以了、嗯。那学生如果能够提出才艺表演啊，或歌曲 MV 作品也可以
0: 。所以没错，<笑>这就是一个问题，就好像就是说，哎，没错，就是私校到最后就是比较强调实作，但那个实作的标准，或是真的有没有到？足够特殊性特殊啊，就会被质疑。那当然啦，像啊私校工会其实也是有发表意见啊。当然，他也有强调，因为私立大学往往是有招生压力的。但在鼎大都以学科精熟为一个目标。诶、欸，那私私校能够以就是实作精熟为一个目标来选材，其实也是一个好的方向。其实这样讲我也认同了。对，如果你的标准，他的那个实作的一个作品或者成果，真的。拔尖于你知道同年龄很多，就是好我例如说，呃，你说传播学习，那我经营社群，我甚至真的是业界标准的，做出来的等级真的够强，那当然没有什么理由我不让你入学嘛，对不对？但那个标准到底是不是到达一个特殊的标准，就是另外一回事
1: 。所以看起来很像是降格，就是降低了特殊选材的这种特殊性，会
0: 被人诟病
1: 。对，但其正面来看。<笑>他觉得是提供机会给更多学生，然后不排除争取到喜欢实作。啊，不擅长考试的偏才生。对啊
0: ，所以我，我我我的点在这样，就是说，你说方向这样讲，我同不同意？我认同啦。但如果说你你也已经讲了一个前提，这此前提叫做私校有招生压力。如果你只是为了招生压力而希望在特殊选才，先赶紧多招一点学生进来，而不会到后面找不到人，那很摆明这个本质，那个一开始立基点就错了嘛，对不对？这立基点错，你是为了招生而招生，而不是真的为了找到特殊学生而招生，你这标准就不会设的真的是够特殊的标准。所以你讲为了这些比较实做优秀的人进来，我认同，但你要确保你的标准，你知道是不是 OK 的？
1: 但他就是真的有招生压力，你也不能排除这个现实状况啊
0: 。我理解、啊，对对，但还是会回到那特殊选材。
1: <笑>对你这样太理想派了，因为私校就是有招生压力，所以某种程度
0: 不不不，我的意思就是说，还是一样啊，就是说你招生压力我。我懂你
1: 的意思，就是说你觉得那个特殊选材这个。priority 啊，那就不特殊了
0: 吧？对啊
1: ，但是他就是有招生压力啊，所以也就是说，私校的特殊选材，他们比较重视实作。这你可以接受。我就说
0: 这我可以接受啊，对啊，一样。可是我跟你说，重点是，那你实作的标准够不够特殊嘛？所以我就跟你说，他特殊选材偏重实作，是完全没有问题的，但你实作的成果也真的是要，就是说你那个标准要够高吧
1: ？那你觉得他那个订阅人超过一千
0: ？我先，我不以单案质评啊，<笑>这样好像很容易陷入一个对我认为你优秀，你认为不优秀的一个陷阱当中。不过当然了，我也同意啊。如果以实作来说，你要设定一个怎样叫做一个好的标准，那个、那个、那不见得有一个很大家都可以公认的标准，所以我才会说，我并不反对私校用这样的方式招生，但每个私校还是自己扪心、扪扪心自问，你放行这个标准，你最后是扎真的实作。好特殊，还是、哦、我要招生压力，超不特殊。我、哦、还是你想你赶快进来念书，那就是你知道，你你就是大家就是凭良心做事。<笑><笑><笑><笑>那那、啊、学生愿意进去，也是<笑>对啊，也是好事、啊，那就是。啊、呃，对，好，就这样，就这样，好，<笑>好，我们往下最后一则新闻啊，一样，我们通常最后一则新闻跟大家分享一些研究，那这个研究也蛮有意思的，在 s c i n c e Daily 上面啊，有一篇研究在谈，哎、欸，到底小朋友学习是不是真的比大人学的还快啊？这是真的，呵呵直接跟大家讲结论。那这是一个刊登在《当代生物学》的最新研究啊，他发现八到十一岁的孩子啊，他的视觉感知学习的效率啊，是远胜过十八到三十五岁的成人。这种学习效率的差别，他有研究发现，其实跟人脑神经活动的时候的一个神经传导物质 GABA 的浓度变化有关。大家就不重要，反正总而言之，对小孩，小孩在就是学习的时候，这个浓度啊，会在学习的时候上升，然后能够。一直维持到学习结束。那相反的，就是成人他在学习活动的时候，并不太会改变这个 GABA 的一个浓度。所以实质上的确，在脑神经在这个生物的系统上面来说，的确有差
1: 。八到十一岁大概就是小三。小二到小小学中高年级，对对对。那我觉得，就是中高年级的小朋友，真的他们的灵活度跟创意度，真的还蛮令人惊艳的
0: 。嗯、可塑性很高，而且尤
1: 其我觉得他们在看视觉的东西，就是他们模仿，或是他们就是在刚提到那个视觉感知的学习，他们的确真的是比大人还要厉害
0: 。没错，所以才会说啊，我们、呃、很多研究都发现，其实例如说那个使用电脑，使用。这些新的设备，你要发现小朋友都不太需要教，他就摸一摸自己就会。哎、嗯欸，真的哎、欸，嗯，你<笑>你大人老一辈，你还要教他哎、欸，那个那个键在哪里，然后点哪里才可以开什么档案？
1: 就是他们看视觉跟那个手眼神经的协调，其实是非常棒的。嗯，对，所以不要在教小孩子，不要打电动
0: 。<笑>完了，之这你要开一个新的战场。没有，没有，没有。對對對我们一直以来都有讲，对啊，對對對重点是适量，对，哦、不是。<笑>要或不要，<笑>但是是
1: 真的可以刺激他一些手眼协调
0: 。没错。好了，那今天就多跟大家分享这个资讯啊。小朋友在这个年纪学很快，那也是代表，其实很多人都会发现，哎，小朋友好像每一年每一年那个变化速度非常快。所以，怎样趁孩子还小，那个变化速度很快的时候，把握孩子黄金的学习的时间，那给予足够的刺激，这也是我想每个家长跟老师在意的事情。好了，今天非常感谢大家的收听，喜欢我们节目内容，有任何建议都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，拜拜
1: 。